0: Esti Egyetem
1: A világ urai Merre rángatják a világ szekerét A hatalmasok Szénási Sándor műsora Fedinesz Silla Történész, tudományi kutatók Tudományi Kutatóközpont, Tudományos Főmunkatársa ma este vendégünk. Jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok!
1: És jó estét a hallgatóknak is. Amiről beszélni fogunk az Ukorajnal, de most kicsit másképpen. Ugye van most egy ilyen. Nem is nagyon jó ízű vita arról, hogy tulajdonképpen az az Ukrajna, amelyet Oroszország megtámadott, az mennyire volt Oroszországhoz képest demokratikus, vagy ugyanolyan berendezkedési volt. Ugye ez egy nagyon súnyi föltételezés annak a relativizálása, hogy ha Ukrajna nem volt demokratikus, mint Oroszország, akkor ez, mintha Mákszemnyét igazolná az orosz agressziót, hol ott erről szó nincs, és erről mi nem is akarunk vitatkozni, mert magától értetődőnek tartjuk, hogy nincs ez így, viszont az, hogy Ukrajna milyen társadalmi politikai berendezkedéssel bírt az invázió előtt, és lehet következtetni az elmúlt hét hónapból arra, hogy, hogy mi lesz, hogy milyen ország lesz ebből, mert valamiért az ember úgy gondolja, hogy az nem állhat vissza, ami korábban volt, akkor megpróbálunk, ha nem bánja megfogalmazni sejtéseket, véleményeket, ötleteket, gondolatokat, hogy mi lett az ukráj jövő ha szabad.
0: Megkísérelhetjük, persze.
1: Jó. Hát akkor nézzük ezt az állítást először is, hogy Ukrajna tulajdonképpen semmivel nem volt demokratikus, mint mi most Oroszország, amit azért nagyon sokan cáfolnak azzal, hogy egy, ugye egy fél elnöki rendszerű polgári demokrácia rendszerrel létező ellenzéki sajtóval, véleménynyilvánítási jogokkal, szabadságokkal rendelkező ország volt, bár gondolom megingásokkal. Hát a putyini rezsimhez képest, a mostanihoz képest, meg mindenképpen. Mit gondol erről?
0: Ugye mindenki közös alapról indult. A mindenki alatt azt értem, hogy 1991-ben, amikor megszűnik a Szovjetunió, akkor a helyén keletkezik 15 új állam. És ez a 15 új állam egyrészt a szovjet alapokról indul, másrészt azokból a történelmi gyökerekből, amelyekkel a szovjetunióba való beolvasztás előtt rendelkezett, és nagyon sokan köztük, Ukrajna is, vagy például a balti államok is, függetlenségük számítását, illetve a függetlenségi hagyományukat a szovjet idő előtti időszakból számítják, és sok elemet abból vesznek elő. Többek között Ukrajna is az 1917-es oroszországi borsai forradalom után bekövetkező ukrán függetlenségi törekvésük az akkori ukrán kísérlet verendezkedését az elnöki parlamenti rendszert honosítja meg 1991 után is. Tehát van egy nagyon erős elnöki rendszer, mindemellett parlamenti demokráciával, ami a legfontosabb változást jelenti az államberendezkedésem belül, az, hogy az 1991-ben elindított berendezkedést rögzíti az 1996-os máig érvényes ukrán alkotmány is, Viszont kétszer van a változás abban, hogy mi fontosabb szerepet a politikai parettán az államfő vagy pedig a parlament. És ez a két időszak, ez 2004 és 2010 között. Tehát az úgynevezett narancsos forradalom az első ukrajnai forradalom utáni időszak, amelyik csak a felszínen tűnik úgy, hogy az egy romantikus forradalom, az emberek kimennek, az utcára tiltakoznak, és ettől bekövetkezik valamiféle politikai változás. Igazából a forradalom arról szólt, hogy az elnök választás első fordulóját elcsalják, kimennek az emberek tiltakozni az utcára, de nem csak ez... Irányítja arra a politika... 2004 Igen, Igen, 2004-ről beszélek. Tehát, hogy nem csak ez az utcai tiltakozás irányítja arra a politikai szereplőket, hogy a, a, az elcsaltnak hitte választási fordulót megismételjék, hanem van egy a, a színfalak mögötti a, a különböző politikai szereplők között. Tehát, hogy a, a, az a fél, amelyik elcsalja a választást és hozzájárul mégis ahhoz, hogy megismételjék ezeket a választásokat, ezt azzal a feltétellel teszi meg, hogy megváltoztatják az alkotmányt, amelyben korlátozzák az elnöki hatalmat.
1: Csak tegyük hozzá, ugye Viktor Janukovicsról beszélünk, aki picit győzött, és állítólag ő csalta el a választást. Ő el ezt
0: el a választást, pedig és Viktor Juscenko lesz az elnök 2010 Tízig, a következő elnök választásig, amikor viszont Viktor Janukovics ugyancsak demokratikus választás keretében, tehát nemzetközi megfigyelők is jelen vannak, akkor majd tényleg megnyeri a választás, és rögtön eltörli ezt a fajta korlátozást, és a, a megint elnöki parlamenti rendszer lesz Ukrajnában. 2014-ig a következő forradalomig, 2014-től kezdődően pedig mind a mai napig ismét az a rendszer van, hogy parlamenti elnöki demokrácia van az országban, de azt hozzá kell tenni mindenképp, hogy ettől függetlenül az ukrán elnöknek rendkívül erős jogosítványai vannak, többek között arra vonatkozóan is, hogy a kormányban bizonyos minisztereket, többek között a külügyminisztert is neki van jogosultsága kinevezni, tehát függetlenül attól, hogy a parlamenti választásokon nyertes fél a kormányt, Fél, az mit szeretne ez hát a, választói ilyen, a
1: választói akarat eléggé korlátozott akkor. Ö, nem szinten.
0: korlátozott a választói akarat, hanem mindösszesen azt jelenti, hogy vannak olyan irányvonalai a politikai palettának, aminek a meghatározása az elnöki hatáskörbe tartozik elsősorban, és ez a, a, a külpolitikára is vonatkozik, de miután 2014 óta is, ahogy 2004 és 10 között is parlament van az első helyen. Így igazából tehát az elnöknek a tere az mindenképp erős összefüggésben van a parlamenti akarattal. Tehát így nem lehet ezt a történetet kijátszani.
1: 2013-ban kezdődnek újra Majdanon ugye a híres <kül> kievi a tüntetések. Ekkor azért, mert Janukovics, aki 2010-ben 48%-kal győzött, visszalépett az uniós társzerződéstől. És akkor innen itt kezdődnek a véres összecsapásba torkoló hát nagyon elég szörnyű események, amiután három uniós külügyminiszter próbál közvetíteni, és például visszaállítani a korábbi alkotmányt. Ez mit jelent? hogy Janukovics eltörölte, vagy megváltoztatta, vagy átírta, vagy megszűnt létezni? Tehát az alkotmány néha itt meg elsüllyedt?
0: Nem, ez itt teljes férreértésről van szó. Az alkotmány, egyetlen egy alkotmány van, az 1996-os, ez mind a mai napig hatályos, és ezen különösebb változtatások sem történtek. A legfontosabb változtatás az, az amiről az előbb beszéltem, hogy elnöki parlamenti vagy parlamenti elnöki rendszer van-e az országban. És a 2013-14 fordulójának eseménye és arról szóltak, hogy a teljes a rendelkező államfő jogosítványait, azt visszaszorítsák azzal, hogy miután uh, Janukovics emelkül az országból, a parlament uh, ismét korlátoz az elnöki hatalmat, az hogy parlamenti elnöki rendszer lesz Ukrajnában. Mm.
1: Értem. Ez egyébként, mondjuk, mondjam, csak a demokrácia mondjuk nyugaton szokásos fölfogásának mennyire felel meg az a politikai rendszer, ami ukrajnában működött, egészen 2014-ig mondjuk, vagy 19-ig, vagy egyébként mostanáig is mondhatjuk, hiszen az elnökválasztások szabadok voltak ma mindenféle háttér egyezmények ellenére is. Tehát mutattak ki különbséget az orosszal kapcsolatban például?
0: teljesen egyértelműen többek között uh, Ukrajnában nem lehetett megcsinálni azt, amit például Belarusban vagy Oroszországban is, hogy az örökös elnökségnek az intézménye. Tehát a Belarus és az orosz alkotmányban is benne van az, hogy uh, egy személy csak két cikluson keresztül lehet államfő, ennek ellenére ugye Vladimir Putyin gyakorlatilag már húsz éve hatalmon van, uh, hol államfőként, hol uh, miniszterelnökként, de a 2020 20-as orosz alkotmánymódosítás egyik lényeges pontja az volt, hogy beleírták ugyanazt, hogy egy személy csak két cikluson keresztül töltheti be az elnöki tisztséget, de az éppen hatalma levő elnökkel kapcsolatosan anulálták az addigi betöltött ciklusokat, tehát gyakorlatilag még kétszer újra választható, itt végtelen ideig államfő lehet. Ezt a fajta a játszadozást pedig különösebben nem is foglalkoztatta belőle az akár nyer, akár nem nyer az választás, akkor mindenképp győztesként hozzák ki, és így gyakorlatilag örökös elnök kivári. Na most Ukrajnában többek közöttel sem lehetett megcsinálni. 1996-ban, tehát 5 évvel a függetlenedés után elfogadott alkotmány addig a módosított szovjet-ukrán alkotmány volt érvényben, tehát valahogy úgy, mint Magyarországon is az alaptörvényig az előző időszak módosított alkotmánya volt érvényben. Tehát 1996-ban az akkor regnáló államfő is megpróbált ezt a klauzulát beletenni az alkotmányba, hogy a hivatalban lévő elnök adott ciklusa az annulálódjon, és az a két ciklus, amely ennyit betöltheti az elnöki tisztséget, az csak a következő választástól kezdődjön, de ez nem ment át. Tehát a sokféle furcsasága ellenére az ukrán politika működésének, vagy akár a parlament működésének is, mindig voltak azok a határvonalak, azok a szélsőséges határvonalak, amelyeket soha nem lépett át. Többek között ebben a tekintetben sem.
1: De minek volt ez köszönhető? Annak, hogy az ország egy része, ugye, ugye az ország két része gyakorlatilag két uralmi rendszer alatt élt az életét egészen addig, amíg nem ö, jött el, részint a szovjet korszak, részint pedig a fölszabadulás, az önálló állam megalakításának a lehetősége, tehát két politikai kultúra létezett, és ez a nyugati típusú befolyásolta annyira az ukrán politikai életet, hogy ezt az orosz utat nem akarták követni?
0: Hát ugye a szovjet időszak az nagyon sokáig tartott. A Szovjetunió 1922-es megalakulásától a 91-es fábóllásáig. Tehát ez alatt az idő alatt Ukrajnára a nyugati befolyás az nem volt érvényes. Ukrajn... Nem a
1: befolyás, hanem a hagyományok, a politikai hagyományok a nyugat területeken.
0: A politikai hagyományok a nyugat-ukrajnai területek a ugyanolyan birodalmi hagyományok voltak, mint a kelet-ukrán területeken, csak másféle birodalmi, tehát a, a Recsposzporit, a Rengyel-Litván államközösség, később pedig a Habsburg birodalmi hagyományok, ugye a közép- és kelet-ukrajnában pedig az orosz birodalmi hagyományok, tehát nem feltétlenül ebben, hanem a nacionalizmus kora, amelynek ugye nem csak negatív értelme van annak, hogy nacionalizmusnak nevezzük a nemzeti törekvéseket, ez a magyar történelemben és kizáról a negatív fogalom, ennek abszolút pozitív értelme is van. Ugyanígy az ukrán történelemben is, tehát a nacionalizmus kora az, amelyik amelyik azt mondja, hogy független állami türekrésekről van szó, és az elszakadásra különböző birodalmi alakulatok alól, de legfőbbképpen arról van szó, hogy a különböző birodalmakhoz tartozó ukrán területek, azok hogyan tudnak egységesülni, és milyen politikai berendezkedést tudnak a maguk számára elfogadhatónak kialakítani, illetve létrehozni, és ebben nem csak ezek a birodalmi hagyományok vannak benne, hanem a, az ukrán történelmnek a a, közé, a, a kozák katonai államszer, Vezetére való visszatekintése is, a katonai szervezet is gyakorlatilag ebből kiindulóan szervezik meg az 1918-as ukrán államkísérletet is, amikor is van egy ukrán népköztársaság, sőt egy nyugat ukrán népköztársaság, is, majd ezek egyesülnek, és az ukrán, így létrejövő ukrán államnak az élén nem is államfő áll, mint annak előtte az ukrán népköztársaság élén, hanem hetmannak nevezik, ugyanúgy, ahogy a kozák korszak katonai vezetőit. Ez nem jelenti azt, hogy katonállam lett volna, hanem, hogy egy saját történelmi hagyományából eredesztetve valamiféle kontinuitást teremtsen a, a különböző regionális hagyományok között, és úgy hozzon létre valamiféle egységes politikai értem, szerkezetet.
1: Értem, hogy egysére törekedtek, értem, hogy valamiféle harmonizációra, de ebben vannak olyan demokratikus normák, mondom, amikor politikában nincsenek. Azért kérdezem, hogy hogy honnan jöttek, mi ennek a forrása?
0: Hát a, 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 ko, a kozák hagyomány az egyértelműen az abból ered, hogy ez a, a mai kelet-európai sztyeppének azon a területein, amelyek viszonylag lakatlan területek voltak, a felemelkedő moszkvai állam, a recsposzpolita és az akkor még létező krímikánság közötti ezzel területen, főleg északról, a területekről elmenekült és szabad paraszt, illetve a helyzetből adódó, a katonáskodó életmódot folytató emberek, és részben a krimi tatárok közül is ezek közé csapódó emberekből jön létre a kozák államiség, és az a fajta államszervezet, amely tulajdonképpen teljesen különbözik attól, amit ezek a, 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 a tőlük északra
1: és a demokratikus lövők.
0: Középkorba, vagy korai korba vagy, vagy a demokratikus berendezkedés, azért elég furcsa beszélni. Ez a a demokrácia, mint olyan, ez inkább a jelenkornak a a történelmi hagyományához és politikai berendezkedéséhez tartozó fogalom. Értem, de
1: én voltak éppen annyit értettem meg abból, amit mondott, hogy ugye többféle törekvés például alakozák államnak a múltja, Játszott szerepet már 1917-ben, amikor megpróbáltak először egy független államot létrehozni, illetve ezek a hagyományok átmentek 91-re, az én kérdésem arra vonatkozik, hogy azok a demokratikus normák, határvonalak, amikről ön is beszélt, és amik beépültek az ukrán politikai életbe, azok honnan jönnek?
0: 1991-ben volt egy útválasztás, és az útválasztás először egy demokratikus és liberális alkotmány megalkotásával, és demokratikus és liberális berendezkedés megalkotásával veszi kezdetét, ez az 1991-es független államiság, ami egyébként az akkori Oroszországra is jellemző volt, tehát az orosz alkotmány is, amit 1993-ban fogadtak el, abban több volt a liberális elem, mint bármi más, az fokozatosan a Putyin időszak alatt változik át azzá az autoritárius rendszeré, ami az ukrán alkotmányosságban, vagy politikai berendezkedésben nem következett be. De azt mondani bármelyik államról, hogy egy politikai berendezkedése egy követendő mindan lenne, ezt így nem lehet, mert semmelyik állam sem ideális, mindegyiknek megvan a saját problémája, a másoknak a vele való problémája, ez mindig egy klubválasztás, hogy melyik klubhoz akarok tartozni. És Ukrajna folyamatosan fenntartotta az igényét azt, hogy ő Európába tartozik, és az európai hagyományokhoz szeretnek ötözni. Én, na, így
1: már érthető
0: a pedig egy, ahhoz az Eurázsiai államhoz, ez az Eurázsia itt nem kontinentális értelemben mondom csak, hanem ez egy ideológiának a megnevezése az orosz politikai hagyományban, az Eurázsiai birodalmiság, ami egy abszolút autoritárius rendszer, egy piramis rendszer, felülről jövő berendezkedett és egy egyszemély által irányított rendszerről van szó.
1: A másik, ami Ukrajnával kapcsolatban a köztudatban legalábbis él, az az oligarchák állama, az oligarchák országa. Egy nagyon szegény, és hát sok tekintetben működésképtelen országról beszélünk. Emlékszem, hogy a 2000-es évek elején például Bokros Lajost fölkérték arra, egy ENSZ vagy Európai Missziónak a tagjaként, hogy hogy próbálják fölmérni Ukrajnának a gazdasági lehetőségeit, és hát nagyon tért onnan vissza mindenki, azt mondták, hogy hát itt 50 éven belül nem lesz semmiféle fölemelkedés, főleg amiatt, hogy miközben nagyon komoly nyersanyag tartalékai vannak, meg kiválóan képzett munkaerő, de hát például az oligarchikus berendezkedés, az oly módon gátolja az ország fejlődését, meg bármiféle csatlakozását nyugat-európai gazdasági pontokhoz, hogy hogy, hogy az, az tulajdonképpen elképzelhetetlenül nehézé teszi a dolgot. Ez az oligarchikus rend, ez hogy épült ki, mit jelent, hogy működött?
0: Igen, de ez, amit az előbb mondott, ez elsősorban az 1990-es évekre volt jellemző, tehát a Szovjetunió felbomlása utáni időszak, az iszonyatosan megnyomta az összes köztársaságot negatív értelme negatív gazdasági értelemben. Az egy nagy összeomlás volt, mert a a Szovjetunió felépítési gazdaságilag és olyan volt, mint egy, hogy a traktornak az összes alkat részét, mindegyiket más köztársaságban, hogy jelképesen mondjam, állították előtte, szétesett a traktor, amikor szétesett a Szovjetunió. Tehát ebből új gazdaságot építeni az így hát, elnyomó folyamat volt. Tehát ezt, ezt ismerjük, ezt a jelenséget, csak itt hatványozottam, mert nagyon sok, tehát 15 részre esett az a traktor, hogyha ezzel példával akarom illusztrálni, és kb. 2000-től, az ezret fordulótól kezdett valamiféle stabilizálódás elkezdődni, egész 2008-ig, amikor az első energia a válság, amikor emlékszünk a, a gázcsapatunk, Oroszország először elzárta, a, akkor kezdett meginogni az a rendszer, és az a fajta gazdasági stabilizálódás, amely a 2000-es évek legelején elindult. Plusz, az kétségtelen tény, hogy a, a, a Ukrajna működését rendkívüli módon megnehezítette az úgynevezett oligarchikus rendszernek a kialakulása, ami azt jelentette, hogy a az oligarchák azok nem az országot uralták, hanem egy-egy oligarcha egy-egy régiónak az ura volt. Annak gyakorlatilag a teljes gazdasági hatalmát a magáénak tudta, időnként akár magán is védve, és a, a, tehát az nagyon fontos leszögezni, hogy ezek az oligarchák teremtették maguknak a politikusokat, akik által az országos politikába akartak bekerülni, vagy ők maguk is politikussá váltak, látszik például az egyik elnököt, a Petro Porosenkót is. Még más országokban pedig arra látunk példát, mikor a politika csinál magában oligarchákat. Tehát Ukrajnában egy másfajta működés volt, és ezzel a politikának, Egyrészt a politika fogja volt annak, az, a, 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 illetve a pártok is, amely poli, ö, oligarchának a bugyrából előbújtak, és ezért nehéz volt irányítani az országot. Másrészt ez regionális széttagolódást is eredményezett. Tehát azt, amit mondják, hogy Ukrajnában, hol oroszpárti, hol nyugatpárti kormányok, illetve államfők voltak, ezért nem teljesen értek egyet, mert nem erről van szó, mert az oligarchikus berendezkedés, oroszország közelsége és oroszország zsarolási potenciája különböző energiahordozók által, amelyet ugyanúgy használt, mint egykor a Szovjetunió a harmadik világ felé, minden olcsóban adott a baráti országoknak, és minden drágán a nem országoknak, ebben megpróbált egyensúlyozni. Azért azt ne felejtsük el, hogy 2003-14 fordulójának forradalma is, amelyik ugye arról szólt, hogy 2013 végén Ukrajnának alá kellett volna írni az Európai Unióval a társadási szerződést és a szabadkereskedelmi egyezményt, aminek az volt a különlegessége, hogy ezt a két dokumentumot az egyes országokkal mindig két ütemben írták alá, és Ukrajnán lett volna az első ország, amely el ezt egyszerre írják alá, és ez az elejére aláírás az elmaradt, de ez egy, nem egy napi történés, ez sok éves folyamat még eddig az aláírás aktusig eljutottak, amelynek az utolsó pillanatában Ukrajna visszamonta az aláírást, és ezt a sok éves folyamatot annak a Viktor Januklisnek az elnöksége alatt gördült végig, akit ugye oroszpártisággal e, vádolunk, és, és az igaz is, hogy nagyon erős orosz függésben volt, és nyilvánvalóan Moszkva e, 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 miatt kényszerült arra, hogy visszamondja ennek az aláírását, tehát, hogy a, a legtöbb Elnök, próbált nem nyíltam valamilyen oldalra elköteleződni, hanem lavírozni a különböző oldalak között, miközben a, a nyugat felé és szívesen kacsingatott, kelet felé pedig félve, hogy ebből milyen problémák keletkezhetnek. Ugye most, a 2022-es háború exkalálódás, mert nem 2022-ben kezdődik a háború, hanem 2014 óta tart, akkor a, a, a Moszkva eredeti elképzés az volt, hogy akár Janukóicsot visszahozza Ukrajná. A hatalomban. Nem gondolom, hogy Jaronkovics ezt olyan nagyon szívesen vállalta volna. Tehát valószínűleg nem is nagyon kérdezték tőle, hogy akarja vagy nem akarja, nem hozták volna ö, vissza az ellenéki hatalomban, mert ő nagyon pontosan tudta, hogy milyen itt az elketölezedőse az embereknek. De nagyon fontos azt végignézni, hogyha megnézik az elmúlt 30 évnek a szociológiai felméréseit, és abban az országban is nagyon sokféle kutatóintézet van, és a mértéktartó kutatóintézeteknek az adatait, hogyha végignézzük, az országban soha nem volt Ukránellenes hangulat. Soha nem volt erős orosz párti hangulat. Legfeljebb a keleti megyékben lehetett olyat detektálni, hogy valamiféle szovjet nosztalgia. Tehát ez, a, ez Magyarországon is ismerős, hogy a szocializmusban minden jó volt, most meg mennyi bajunk van. Tehát ez inkább ez az érzés, és nem az, hogy az oroszországhoz való kapcsolódás úgymond testvéri és ezt nagyon erős, erősen idézi téve, és tulajdonképpen ezt látjuk abban is, hogy amikor februárban, idén februárban megindul a, 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 az orosz invázió, akkor azoknak a keleti megyéknek a lakossága, ahol a legnagyobb arányú az orosz nemzetiség, illetve az orosz lakosságnak az a, a, aránya, azt nem fogadják szívesen az orosz katonáságot. Tehát az más az, hogy rosszul beszélek, más az, hogy az orosz kultúrát is fogyasztom, de hogy Oroszországot nem akarta senki ebben az országban, pláne így nem. Tehát ez teljes félreértés, és teljes dráma, és igazából ez ennek a, a, a léptékéből látszik az, hogy Oroszország nem egyszerűen retorikailag tekinti magát a, a Szovjetunió utódállamának, első szem utódállamának, hiszen az összes többi is utódállam, de e, politikai tekintetben a többiek nem így tekintenek saját magukra, kivéve a, a Oroszországot, hanem, e, ez, e, hanem a módszereit is átveszi többek között azzal, hogy földig rombolja azt a területet, amit állítólag fel akar szabadítani, legyilkolja azokat az embereket, akiket állítólag fel akar szabadítani, kitelepíti őket, és belső orosz lakosságot akar hozni azért, hogy felmutathassa ezeknek a területeknek az orosságát. Tehát van egy nagyszerű orosz regény, a Júri Poljakov regénye azokni Szökni Szeretnék, ami magyarul is olvasható, és a többek között van egy lamentálás arról, hogy milyenek az egyes nemzetiségeknek a tulajdonsága, és az egyik szereplő, hajszáll pontosan most nem tudom még nézni, de körülbelül azt mondja, hogy az oroszok mindenkit felszabadítanak, ha akarja, ha nem, mert az oroszok ilyenek. Tehát, hogy ez egy irodalmi példa, de az irodalom sokszor egy mondatba mondja azt, amit nagyon sok történelmi könybe kell leírni ahhoz, hogy érthető váljon.
1: Térjünk még kicsit vissza az oligárhák világát, mert volt egy olyan kérdés, hogy egy ország felemelkedését mennyiben veti vissza, az ez persze nagyon költő, most én tudom. Az a tény, hogy egy kormány mondjuk a létrejön, vagy megválasztanak egy elnököt, és megpróbál kidolgozni valami általános gazdaságpolitikát, adópolitikát, bármit, ami arra az országra érvényes, és ennek következtében köt nemzetközi szerződéseket, hitelfelvételeket, stb. stb., akkor ez, ér, akkor ez, ha nem érvényes az egész országra, mert kiskirályságok szabdalják föl. Ha mondjuk a parlamentben nem pártok, elvek és nemzeti érdekek, vagy területi érdekek szerint megy a harc, hanem a kiskirályok egyéni érdekei szerint is, mondjuk az erőforrásokat is így osztják szét, hát az, az legjobb esetben magas a stagnálása jól értem, de ebből fejlődés sose lesz
0: fejlődés lesz, csak ez erősen visszafogja a fejlődést, és éppen azért tudott a sokkal kevesebbet felmutatni, mint amennyit a valóságos emberi és nyásanyag potenciája, vagy akár a fekete föld, tehát a termőföld alapján igazából fel tudott volna mutatni. Tehát sokkal kisebb volt a fejlődés, mint amilyen lehetett volna egyéb körülmények között. Ezért ne felejt Sükállt, hogy ez a szovjet múlt, ez nem múlt, nem múlt el könnyen fölöttük, nem múlt el könnyen fölöttük a 90-es évek vadkapitalizmusa se, amikor nagyon nehezen tudták kitalálni, ezt megint, megint csak megérthetjük, Magyarországon sem volt, ez nagyon egyszerű, bár azért akkor a problémák nem voltak, mint a, a posztsocialista térségben, nem voltak akkor a problémák, mint a posztsovjet térségben, és abból egy, egy ilyen állam alakulat, uh, alakult ki, de, de ettől a fajta oligarchizmustól is most Oroszország megszabadítja Ukrajnát. Tehát az oligarchák elfordulását, regionális érdekek képviselőtétől részben már akkor megfigyelhető volt, mikor 2014-ben elkezdődik a háború, amit akkor még nem is igazán tudunk, hogy hogyan nevelszünk. Tehát minden mond rá a közbeszéd, miközben az árójában jegyzem meg, hogy az ukránban, tehát az ukrán nyelvterületen ennek ugyanígy megvannak a biz bizonytalanságok, de mindig van egy jogszabály háttere annak, hogy a keleti megyékben zajló fegyveres konfliktust azt minek nevezik, és ők ezt a hivatalos formulákat nevezik, ami ugye először egy terülelhárító akciónak indul, majd az összfegyvernemi fegyveres erők meg a, 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 az aktív ellenállásába megy át. Bocsánat, tehát, tehát már, már mint a betörő
1: vagy ott jelenlévő orosz zsoldosokkal, vagy. Igen, terörstek. igen, igen. Tehát igen. azért mégis kivel szemmel lesz, lássuk be.
0: Igen, igen, igen. Tehát ön
1: a... meg én azt mondja, hogy tulajdonképpen 13 után, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az inkább oroszpárti Janukovics megy és elindul egy olyan forradalom, ami elfordíthatja Oroszországtól Ukrajnát, utána kezdődnek el a problémák Kelet-Ukrajnában, és akkor jelennek meg Putyinnak a félkatona, vagy nem tudom milyen egységei, vagyis az egy totális hazugság, hogy Ukrajna kezdte el a saját keleti megyéit zargatni és gyilkolázni.
0: Ez így van. A, ugye itt két esetről van szó, az egyik a Krímfélsziget, az akkori idézében, mondom a szerint ugye kis zöld emberek jelennek meg a Krímfélszigetet, mert a felségjelzés nélküli orosz katonaság jelenik meg, de akikről nagyon hamar és nyíltan kiderül, hogy valójában az orosz katonaság szállja meg a Krímfélszigetet, és oroszország kvázi népszavazás és kvázi parlamenti, pontosabban az nem kvázi, hogy tényleges parlamenti döntés keretében, csatol egy területet, a nevezetesen a Krínfélszigetet a Ukrajnától, és más a helyzet a keleti megyékben. Ott ugye azt mondták sokáig, és ma is a, a, az gyártásnak az egyik fontos eleme, hogy, hogy a forradalom, a keleti megyékben is zajlott, de az nem Kiev mellett, hanem Kiev ellenében, és Kiev ezeknek a megregulázására rendeli ki a hadsereget. És ez korán sincs így. Tehát a, míg 2004-ben, az első forradalom időszakával, tényleg az ország nagyjából két részre oszlik, amelyik a forradalom mellett van, amelyik a forradalom ellen van. Tehát, hogy itt a két politikai táborba, utcai demonstrációkkal tegyünk valamiféle rendet. De 2014-ben már ez nincsen. És az, hogy itt megint csak külföldi zsoldosok beavatkozásáról van, szó. Ez többek között olyan dolgokból is kiderül, hogy azt hiszem Harkovban van az, ami most megint benne van nagyon erősen a hírekben, az egyik a legnagyobb kellett város, hogy a, az úgynevezett forradalmárok, a városháza és a, a, a színháza főtéren két egymással szemből lévő épület, és a városháza helyett az orosz zászlót a színházra tűzik ki, tehát hely, Tették, és itt kezdett felmerülni a gyanú, hogy akkor itt miről is van szó. Tehát ott már Oroszországból be, besivárgó diverzások okozzák a, a, a bajt, és kezdődik el a fegyveres összecsapások, amely egy először az ukrán hadsereg súlyos vereségekbe fut bele. Ezeknek a következménye a Minsk 1 és a Minsk 2 megállapodás, aztán egy befagyott konfliktus zónával várik, egy, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek a továbbiakban harcok, de ez egy alacsony intézmény háború lesz, de tényleges háború lesz 2022-ig, amikor a, 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 a megindul a, te, a teljes fegyveres invázió Oroszország részéről. De még a keleti megyéknél egy mondatot azért hattagyek hozzá, tehát ez nyolc éven keresztül zajlik. Ha ez a helyi ellenállókról lenne szó, akkor tessék már nekem, kell megmondani, hogy 8 éven keresztül honnan veszik a fizetésiket? honnan veszik a lőszerüket a sarki boltban, veszik meg azon a kicsi területen, tehát ez egy viszonylag kicsi terület volt, amin, amin ez a fegyveres konfliktus zajlott, és miután Ukrajnában a, a, a Minszki megállapodásukán megindul egy nagyon erős katonai reform, tehát igazából ukrajnának lehet volna ereje az, hogy katonai erővel teremtsen rendet a keleti megyékben, de egyrészt ezzel nem akarta provokálni Oroszországot, amelyek egyértelműen a konfliktus fenntartója volt, másrészt nem indult meg a polgári lakosság ellen, amely fogja volt a helyzetnek ebben a régióban.
1: Ez már a következő időszakra vonatkozik, de nem akarom, hogy Veszni hagyjuk azt a mondatát, amikor, tehát legyen, legyünk közel ahhoz a mondathoz, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen az orosz támadás a az szétvert azt az oligarchikus rendet, ami február 24 ig uralkodott Ukrajnában, mert az oligarchák is kezdtek elfordulni ezekről a helyi hatalmaktól. Hát mondjuk az, a vagyonok jó része megsemmisül, ugye, ha csak mondjuk a hatalmas nagy acélgyártó üzemekre gondolunk, amelyek Mariupolban voltak, és ontották egyébként a exportot a világ minden részére, de már másra is, más is eszünkbe juthat, akkor ebből a mondatból mi következik? Ez az oligarchikus rendszer nem állhat vissza, ha jól értem azt
0: ez, ez, nem, nem, ez a mondat nem csak erről szólt, hanem arról is szólt, hogy amikor 2022. február 24-én indul meg az orosz innházja, és előtte való napokban ki ebből elindulnak a csartárjáratok, amikor távoznak az oligarchák az országból. Uh-huh. Tehát az, hogy megszüntett uh-huh. Oroszország az oligarchikus rendszert, tehát amíg az állam állami eszközökkel és demokratikus eszközökkel nem igazán tudott az oligarch ellenes törvények minden ellenére sem igazából mit kezdeni ezzel a helyzettel, most egyrészt, hogy a vagyon elemeik egy részét Oroszország a, a folyamatos háborús konflikáció, konfliktus következtében más másrészt, hogy az invázióval előzte őket az országból, és így a megmaradó vagyonelemeket nacionalizálhatóvel tette, így tulajdonképpen segíthette azon, hogy ez a oligarchikus rendszer akár egyszer is mindenkor megszűnjön, vagy legalábbis ezzel most egy nagyon határozott lépést tettek ebbe az irányba.
1: Nacionalizálják? Tehát államosítják ezt a vagyont? <sgessz>
0: nem az oligarchák vagyonát, hanem az a, 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 a orosz természetes és jogi személyekhez kötödő elemeket. Tehát ez a kötődés, ez ugye sokféleképpen érthető, nagyon pontos részleteket, míg aktív háborús cselekmények zajlanak, addig valószínűleg ezekkel kapcsolatban nem fogunk tudni, de azért ne tévedjünk azzal kapcsolatosan, hogy egyetlen háborúban sincs olyan, hogy demokrácia. De ugyanakkor Ukrajna működése most is különleges. Tehát amikor háborús állapot van, hadi állapot van, teljes körű mozgósítás, a másik világháborúhoz mérhető aktív harcok folynak az ország területén. De az ország alkotmányából következően többek között a parlament is folyamatosan működik, sőt jelenléti működése van, tehát parlamenti döntések. Kell történnek a dolgok, és nem úgy, hogy az államhatalom, vagy maga az állam elnök eldönt valamit, és az úgy van és kész. Az állam működése azért is különleges most, mert hogy a maga működés az nem omlott össze. Tehát, hogy jól megszervezett az, hogy mit csinálják, amikor bizonyos területeket a frontvonalon kívül is, tehát a belső ukrajnai területeket is támadják, támadja az orosz hadsereg, tehát ezek a támadások a következményének a gyors felszámolásában a közlekedés, az élmiszerellátás, a gyógyellátás, amennyire ez lehetséges, vagy a segélyeknek az emberek életben tartása működik. Vagy például az, az hogy most itt ugye egy rádióban beszélgetünk, tehát ezt én például azért, ha megkérdezik tőlem, akkor valószínűleg csak hűmögök, mert nem tudom elképzelni, hogy ez hogy, hogyan létezhet ilyesmi, vagy, vagy hogy létezhet egyet talán, és mondjuk Ukrajnában meg pláne, de most az van, hogy a média, az Ellenkrönt is média egy része egységes hírgyártást csinált. Tehát, hogy közösen ezek a különböző médiumok létrehozzák a hírtartalmat, amik például az ebbe a konzorciumba beletartozó valamennyi tévébe ugyanazt, ugyanazt a hírműsort közlik, és bizonyos médiumokat kizártak ebből az egységes hírgyártásból, de azok sem ellenzékiek. Tehát a függetlenségi eszme, az felülírja azt, hogy akár például a, a politikai döntéseket, vagy Zelelszki szemét megkérdőjelezzék. Tehát az egész ország egységes abban, hogy az oroszok nem.
1: Értem, szóval azt akarja mondani, hogy ez más, mint amit mi Magyarországon megélünk, amikor létrejön egy ilyen egységes nagy konzorcium, amely azt mondja magáról, hogy független, meg alapítvány, meg másközben ugye kormánytartalmakat közvetít, és ugyanazokat a hirdásokat mindenhol. Uh, itt
0: igen, igen, itt Tehát egy, azt hogy itt nem erő nem, nem erről. Nem van. erről van, szó, De ilyen. azért
1: valamennyire természetesen az orosz, illetve az ukrán katonai és politikai propagandának is eszközei, ezért ezt be, bevalhatjuk, nem?
0: hát a, az, ele, az úgynevezett ellenzéki sajtó, vagy az egységes hírszolgáltatásból kis, kiszort sajtó, az nem lehet a pro, propaganda, az nem lehet az állami gépezete működött propagandának az egyszerűen.
1: Nem a nem a
0: A másik viszont igen, de most ezen mind csodálkozunk. Tehát először is a, a mindenkori politikának, a hatalomnak is, az ellenzéknek az elez, az is az egyik eszköze a propaganda, és háborúban is az első világháború óta ez része a propaganda a a tényleges háborús cselekményeknek is, tehát életben kell tartani az én hitemet, hogy itt, itt van élet a következő percben, a következő napon, a következő évben, tehát, hogy az én gyerekennek lesz élete. Igen, tehát, maga a háború, propaganda, az, maga az, háború az
1: magyarázat ennek Az, az egy természetes
0: dolog, ilyen szempontból. Nálunk meg
1: nincs magyarázat ilyen. Ha csak nem, na mindegyében most nem menjünk bele. Szóval a az, hogy az ukrán állam működik, ha jól értem, az két dolognak köszönhető. Egyrészt folyamatosan lehet figyelni, hogy az Unió, meg Amerika havonta hogyan utalá, több milliárd eurót, vagy éppen dollárt, és ha jól tudom, akkor a, ugye a nem létező bevételek helyett ebből fizetik a tanárokat, a rendőröket, egy stb. Tehát ez külföldről is életben van ez az állam, de belülről is meg van szervezve, tehát működőképes.
0: Hiába öntenék vele a világ pénzét, azt a pénzt, azt működik köttetni és jól kell tudni felhasználni, és uh, van van uh, belső termelés is uh, csak uh, ez először is jelentős mértékben visszaesett, plusz a háborús költségek miatt Ukrajna ez semmikét nem tudná önállóan finanszírozni. Hát
1: a gazdaság 30%-a igen, ment. Jó, van itt még valami, és ez pedig említette a fekete földeket, az óriási nagy területeket, ahol kiváló minőségű gabonát termelnek, egyébként Oroszországban is most már, tehát a két ország tulajdonképpen egymás vetétársa ebben, vagy kiegészítője lenne békében.
0: Most itt hadd tegyem hozzá az De még elben, igen, tegyem föl a, a kérdést.
1: Igen. Viszont nagyon sok emberrel beszélgetve kiderült, hogy ezeken a területeken már megjelent a korszerű nyugati technokast, sőt, a nyugati tulajdonosok is. Ez azt jelenti, hogy a nyugati gazdaság bent van Ukrajnában, ugye olyan területeken, amikről eddig nem is gondoltuk. Tehát valamiféle szerves együttmozgás kapcsolatrendszer már van.
0: Hát mindig is volt, hát hogy a másról nem elnyek el, mi katonai együttműködés sem most kezdődött, hanem az... Azért az
1: más kérdés, az Az más
0: kérdés, de, de hogy tehát mert az 1990-es évek kezdődően létezik az Ukrajna-NATO bizottság, vagy hogy Ukrajna részt vesz a békemissziókba. A gazdasági összefonódás, az pedig a legújabb időknek az eredménye, mert hogy a 90 esek és az 1000-es forduló után is, talán a fordulópont ez az első gázválság, ez a 2008-as, amikor először vannak, hogy elzárjuk a, a csapokat, ak- akkor van a, a trendforduló, és hát ez természetes, tudomásom szerint Magyarországon is vannak nem magyar autógyárak, vagy akkumulátorgyárak, vagy nem tudom, én milyen gyárak. Nem,
1: nem, 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 félreért, hogy... akkor félreértettem, fél fél fogalmaztam. Azért Ukrajna nem Magyarország, Ukrajna nem tagja az Uniónak. Magyarország a rendszerváltás környékén rögtön olyan nyugati tendenciákat vállalt föl, és abban a pillanatban, amikor az állami vagyont elkezdték, kiárusítani, hogy nyugati cégek jelentek meg, Ukrajna azért Ukrajna. De azért mondom, hogy ott is elég komoly nyugati gazdasági magánérdekek léteznek már.
0: Ez, ez így van. Csak ott ez később kezdődött ez a folyamat, hogy a nyugati magán magánérdekek megjelenjenek, de nem értettem félre a kérdést, és továbbra is az előbbi választ is relevánsnak tartom, éppen azért, mert hogy ez a, a, a nyugati érdekek megjelenése a, a gazdaságban, ez a, azzal is összefügg, ahogy mondtam, hogy én nem hiszek abba, hogy ezt ilyen elvágólagosan be lehet állítani, hogy hogy Ukrajnában a hatalom az hol orosz, hol nyugatpáti volt, hanem rovírozott a kettő között. És azért fokozatosan elkezdte beengedni a nyugati ö, ö, tőkét is. Ez hmm. így van.
1: Értem, ennek egyébként lehet tudni a mértékét, hogy mennyire határozza meg az ukrán gazdaságot a nyugati érdekeltség?
0: Hát ezt pontosan nem tudom megmondani, ez ö, ö, a egyrészt gazdaságtörténettel nem foglalkozom, és most jelen helyzetben viszont ez, ez egy átláthatatlan rendszer igazából, de ez a, a, a jelen helyzetből következően átláthatatlan rendszer.
1: Térjünk még vissza a lehetséges következmények, hogy az oligarchikus rendszer esetleges megszűnéséről beszéltünk. Most egy felmérés, persze erről sose lehet tudni, hogy mennyire pontos meg ki csinálta, meg ott csinálta, mindegy, azért idézem. Egy felmérés szerint az ukrán a felnőtt lakosság 70%-a mondja azt, hogy Ukrajna számára akkor van vége a háborúnak, ha Ukrajna győz. Ez, ha igaz, akkor ez azt jelenti, hogy oly mértékben nőtt meg nem csak az ukrán nemzeti tudat. Ugye ezt szokták mondani, hogy Putyin összepréselt az ukrán nemzetet, és létrehozta, amennyiben még eddig nem létezett, hanem megjelent egy a a, a diktatúrákkal, a, a demokrácia belső elnyomásával e, működő államokkal, vagy berendezkedésekkel szembeni fokozott ellenszám az ukránokban, ha jól értem, mert az egyikkel az oroszokat lehet azonosítani. A másik oldalon mi vagyunk, akik a szabadságot védelmezzük, és a szabadság nagyon komolyan összefonódik a demokráciával a mi saját önrendelkezésünkkel, ami nemzeti közösségi meg személyes ügy is. Tehát, hogy ez hat-e az ukránokra ilyen módon, ahogy én föltétlen
0: Igen, ez most ez az utolsó megfogalmazás, ez nagyon pontos volt. Tehát, hogy, a, hogy mi a nemzet, meg a nemzetes, eszme, talán ez volt a legsikertelen projekt Ukrajnába, és nagyon sokáig abszolút esélyes volt az is, hogy ez egy kétnyelvű, kétkultúrai ország lesz, amire van példa a világban, nagyon pozitív példák. De az a fajta a rossz expanzió, ami még csak nem is 2014-ben kezdődött, hanem sokkal korábban, csak sokszor azt hitték, akár elemzők is, de vezető nyugati politikusok is, hogy ez mi történet, mint a Péter és a farkasba, hogy farkas kiált, és közben nincs is Farkas, de most ugye kiderült, hogy de. Tehát az ukrának ebben abszolút igaza volt, és ezt a, ezt a nemzeti projektet ezt most így rendbetette ez a háború, pontosan amiatt, amiatt az érzés miatt, hogy attól kezdve, hogy Oroszország hadsereggel, fegyverrel lövi a házamat, a gyerekemet, a feleségemet, a férjemet, a családomat, Tehát, számomra ez az ország ellenség. És ez nem nemzetiségi kérdés, hanem ez, a, ez az én szülőföld, ez az én hazám, akit itt fegyverrel akarnak valamire kényszeríteni. Egy
1: zsarnok. zsarnoki
0: kényszerítés is. És azért ne tévedjünk, hogy ki kit támadott meg ebben az országban. Tehát, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, és nem fordítva. mert ugye az orosz narratívában benne van az, hogy Ukrajna támadta meg őket, és hogy Ukrajna saját lakosságát lövi, meg nem nem tudom én, más hát a
1: Ennek a hétnek a végén megjelentett egy olyan címet, hogy Ukrajna megtámadta Oroszországot azért, mert a saját területeiken, tehát a Dombaszban védelmezik a felszabadított területeket, és megpróbálnak előre nyomulni a megszállóval szemben. Úgyhogy ez, ez az a második itt
0: van. világháború után a civilizált nemzetek kialakítottak egy világrendet, amelyeknek vannak bizonyos szabályai. És ezek a szabályokhoz beletartozik az, hogy a szomszédtól területet nem foglalunk el. Tehát az, hogy Oroszország azt mondja, hogy felszabadította Dombászt, azt a nemzetközi júg azt úgy nevezzi, hogy agressziót követett el. Igen. Most a, a Ukrajna erről... pedig a saját szuverén területét védi. Pont.
1: Nem is erről van szó, hanem az origo Igen. Na, még egy kérdés a végén. Ha kicsit túlságosan szép lenne itt a kép az ügyben, hogy mennyire nőttek meg a demokratikus elkötelezettségek Ukrajnában, meg mennyire szorul vissza az oligarchikus rendszer, tehát mennyire válik, hogy mondjam, konforma dolog, azért gondolom egy, egy-két percet még beszélünk el arról, hogy nagyon nehéz lesz. Tehát itt egy szétlőtt, szétbombázott országról van szó, amit újra kell építeni, a hatalmi megoszlások is körül nyilván elkezdődnek a harcok, a gazdasági pozíciókért elkezdődnek a harcok, szóval itt egy kemény időszak jön, akkor is a vége háborúnak.
0: Az egészen biztos, és az is most már viszonylag jól látszik, hogy Oroszország nem a katonai nyerésre alapoz, mert ugye azt már ilyen értelemben elvesztette, akármi lesz a, a végkimenet. Tehát azt már nehéz azt mondani, hogy ő katonai világhatalom lenne, hanem... A, arra irányulnak ezek a, a, az egyéb ukrán területek, tehát nem a frontonálba tartozó ukrán területek elleni napi támadások most ebben a, a hónapban, hogy azt várják, hogy a, a, a teljes gazdasági összeomlással tudják tényleg kényszeríteni Ukrajnát. De bármi is lesz ebben az országban. Ennek az országnak a a a hagyománya, a népnek az identitása, azok a történelmi gyökerek, amiből ez az identitás táplálkozik. Mindezekből csak az következik, hogyha itt nem lesz kivonulás a megszállt területekről, orosz kivonulás a megszállt területekről, akkor ez egy el tud változni, és semmi mássá. És az abszolút illúzió, sőt, veszélyes illúzió azt gondolni, hogy itt, ha... Ukrajna ma leülni a tárgyaló asztalhoz, és aláírna egy akármilyen békét, azzal Oroszország megnyugodna. Oroszország nem akar senkit felszabadítani, és főleg nem az oroszok lakta területeket. Miért van szüksége a Dombászon kívül, amiért állítólag az inváziót februárban elindította? Zaporozsébe van az erőmű, amivel a megszállt területeket energiával tudja ellátni. A Herszöni területen pedig a vízgyűjt van. Tehát a krém az hiába van tengerrel körülvéve, de magának a félszigetnek az édesvíz ellátása az nem biztosított ezt nem lehet csak a kontinentális Ukrajnából ellátni, és ezért van szükséges semmi másért. A Krémfélszigetre még mi másért van szüksége, nem a krim szépségei miatt, azt anélkül is igénybe vehette a vízummentás turistaként, tehát gyakorlatilag határ nélkül szabad és úszkálhatott a fekete tengerben, hanem arról van szó, hogy Oroszország attól tartott, hogy a 2014-es forradalom után Ukrajna felmondja azt a szer, szerződést, ami alapján 1991 óta az orosz haditengerészeti frotta szerződéses alapon tartózkodott a Krín Tehát, hogy itt egyszerűen ilyen geopolitikáról van szó, és semmiféle nemzeti felszabadításról.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Fedinács csilla, történész, a Társam tudományi kutató, közben tudományos főmunkatársa volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. Még egyszer köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Semneci János volt a műsor szerkesztő a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.